0: In de literaire wereld is de discussie veel meer van uh, kunnen we TikTok wel vertrouwen? Want uh, China zit erachter en we even. Ja. Ook ja. een hele goede discussie hoor. Maar ondertussen ben ik wel gewoon lekker bezig om naar uh, ja, je likes te pakken en mensen te bereiken.
1: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Hub Talk. Een podcast waarin we vanuit de Sociop met studenten, docenten en experts in gesprek gaan over verschillende thema's. In deze aflevering van Hub Talk gaan we het hebben over het schrijversvak. Dat doen we samen met een ervaren schrijver en columnist. Wat maakt je nou echt een schrijver? En wat houdt een boektokker
2: eigenlijk in? Goedemiddag, uh, fijn dat jullie vandaag hier kunnen zijn. Ton, wie hebben we vandaag allemaal te gast en waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we hebben te gast in ieder geval uh, Lisanne, Luna, uh, Katie en als speciaal gast uh, Eus, als ik het zo mag zeggen, mag ik ja, het zo noemen? Ja, zeker, absoluut. Uh, voor de studenten die je misschien niet zo goed kennen, zou je misschien zelf even kort willen introduceren?
0: Ja, natuurlijk. Um, nou, ik ben Ul uh, Janakkel. Uh, bijnaam Eus, zoals jij net zei. Um, ik heb uh, journalistiek gestudeerd, Nederlands gestudeerd. Daarna ben ik uh, gaan schrijven, boeken gaan schrijven. Later ook columns en televisie gaan uh, presenteren. Dus dat is een beetje uh, wat ik doe. Uh, gaan alle kanten op, eigenlijk. Nou,
1: fijn om te horen. Zou je de jullie ook willen introduceren? Ja, de studenten niet zeggen, die we hier ja. bij je bezitten? Want dat heeft dat ook een idee.
3: <laughs> nou, um, ik ben Katie en ik ben een boektokker. Dus ik lees veel en ik plaats hier filmpjes over op social media.
2: Welkom, Katie. Dankjewel. <laughs> Luna.
4: Ik ben uh, Luna. Ik uh, zat hier op school. Dus ik ben uit oud studenten. En uh, ik ben hier uitgenodigd omdat ik een boek heb geschreven en dat ik zelf ook schrijver wil worden. Daarom zit ik hier.
1: Cool. En uiteindelijk is Lisanne.
5: Nou, ik ben Lisanne en ik zit hier op school. Um, ja, ik lees uh, tegenwoordig heel veel boeken. Dus, uh, Do ja, door, Katie, door, door Katie, toch? <laughs> door Katie. <laughs> ja.
0: Katie is de influencer.
3: Ja, kinder. Of, een beetje. Oké, okay. leuk.
0: Um, er zijn ook nog
2: dingen die wij van jou nog niet weten. Dus uh, heb je een binding met, met uh, Zolle, bijvoorbeeld? Of uh, heb je nog niet gepubliceerde boeken die, of verhalen die je nog graag wilt delen, die nog <laughs> niemand van weet?
0: Nou, ik, ik denk. Uh, nou ja, wat. wat uh, nou, dat kan niemand weten. Tenminste, als je je niet hebt verdiept in mij. Maar ik heb hier in Zolle. Uh, op Bindesheim op gezeten. Ik heb daar journalistiek gedaan. Ik heb zelfs een jaartje had ik ook een appartement in. Uh, uh, Zwolle. Ik moet zeggen, ik had er ook één in de. natuurlijk vaker niet dan wel. Maar soms was het handig. In, het, in de tijd dat nog geen woningnood was. Uh, ja, en ik heb wel. Uh, Zolle heeft ook wel vaak. Uh, vooral in het tweede boek. als uh, decor gefungeerd. Uh, in. in, in uh, ja, in, in een van mijn romans wel uh, had wel een prominente plek. Dus uh, voor de rest, ja, Zolde. Ik kom dus uit Deventer. En ik weet niet of jullie dat weten. Maar als jij uit ja. Deventer komt, dan uh, hoor je een soort uh, hekelter aan <laughs> gevoelig ja, onderwerp ja. inderdaad. <laughs> ik doe daar zelf nooit echt aan mee. Maar helaas, andere mensen in Zolde wel. Dus uh, ja, het is niet, uh, ik zou wel niet zomaar naar het stadion hier kunnen gaan. Of zo, dat zou ik niet overleven. Maar, uh...
1: Want je bent ook een echte go-ahead-fan volgens mij.
0: Ja, absoluut. En ik, uh, ik kom ook regelmatig bij Go Eagles, uh, de voetbalclub in Deventer, in het stadion. Ik heb daar ook veel verhalen over geschreven. Ik heb ook geschreven over de rivaliteit tussen uh, Deventer en Zwolle. Dus uh, ja, het zit wel erg in mijn DNA dat ik uh, Deventer, uh, Deventer ben. En ik draag het ook graag uit. Nee,
2: ja. Meus. Um, Lisanne, lezen of schrijven? En waarom?
5: Lezen. Want ik denk niet dat ik het zo creatief brein heb dat ik nu op een boek kan schrijven. Oké, okay, Luna? Ja, uh, ja, ik had elke keer
4: gezegd... zonder lezen was ik niet gaan schrijven. Maar ja, ik kies dan toch voor schrijven... want dan kan je zelf je eigen, uh, je eigen verbeelding in woorden, in woorden zetten. Dus dan kan je iets zelf verzinnen, iets zelf creëren... wat anderen misschien helemaal niet van weten. Dus dan kies ik toch schrijven.
2: Toch schrijven? Katie? Lezen. Lezen? Ja. En waarom? Het
3: geeft me een stukje rust, een stukje escape from reality. En het is gewoon, ik zit dan in mijn eigen lezenbubbel, zeg maar. Ja, het is gewoon fijn, rustig.
2: Nice. Dan?
1: Ik ben zelf ook meer een lezer. Ik ben wel meer een lezer ook, omdat ik het heel interessant vind om in mensen ook uh, te verdiepen. Ik lees bijvoorbeeld zelf veel, veel biografieën. Uh, omdat ik op basis van, nou ja. De, ik vind, fantasie, vind ik altijd heel interessant. Maar als je een biografie leest, dan heb je weer. Uh, je luistert ook weer naar een mens... dat die ook gewoon op de aardbol rondloopt... en lees je ook dan weer over. En dat vind ik... Ik, ik vind altijd... Het boek moeten leerzaam zijn naar mijn idee. En dat vind ik juist heel erg leuk. Maar ook alweer rust geven... wat Katie net mooi zei.
2: Ja. Ik ken me wel in wat je zei, Katie... over het rust vinden. Maar ik heb ook een voorkeur voor schrijven. Omdat, uh, wat je volgens mij ook een keer zei tegen mij, Luna... dat het je de ruimte biedt om je eigen ideeën... en je eigen, uh, je eigen plot eigenlijk vorm ja. te geven... Ja. Um, en je hebt geen haast. Je hebt geen, geen druk dat je binnen zoveel seconden moet reageren... of iets moet beantwoorden. Met, terwijl met, met spreken of met, met, ja, met, met, ja. Ja, met andere dingen heb je dat wel. Ja. Dus um, ja, ik heb ook een voorkeur voor, voor schrijven. Ik heb dan alle tijd, ik heb alle rust. Mijn kinderen die niet de hele je tijd je heen en weer stoorten. Ja, dus Ik kan gewoon rustig ja. denken. Dus ja, ook een voorkeur voor, voor schrijven. Eus, hoe sta je zelf erin?
0: Ja, lastig. Ik, ik denk dat het één dat, dat niet kan bestaan zonder het ander. Als je, tenminste in mijn geval. Uh, wat jij zei, Elisanne, ik maak er wel een beetje bezwaar tegen. Wel nou, geloof in jezelf, want dan, dan ontstaat die verbeelding vanzelf. Ik wist vroeger ook niet dat ik creatief was of verhalen kon vertellen. Totdat ik heel veel ging lezen en toen begreep van... Hé, hey, wacht eens even. De dingen die ik denk, de dingen die ik meemaak... die kan je ook omzetten in literatuur. Alleen je moet wel begrijpen dat wat je meemaakt is materiaal om uh, uh, literatuur van te maken... Uh, maar ik denk, als mensen mij vragen, jonge mensen mij vragen... Van, hoe kan ik schrijver worden, dan zeg ik altijd, ik begin met lezen. En voor mij is uh, lezen daarom ook nog steeds het allerbelangrijkste. Want als je schrijver bent, is het niet afgelopen. Je moet uh, door blijven lezen, je moet je door blijven ontwikkelen. Uh, maar echt het schrijven zelf, uh, dat is wel leuk wat jullie allemaal op een andere manier zeiden. Ik schrijf altijd diep in de ochtend, ik word meestal vijf uur wakker... En dan, dan doe ik een capuchon op, uh, oordopjes in, uh, bril, ik heb een bril, zet ik dan op. En, en dan verdwijn ik echt in die wereld. En het is wel heel mooi om even in een andere wereld te zijn. Het is natuurlijk niet echt een andere wereld, maar je bent wel echt aan grasduinen in een wereld die jij creëert. Die jij bent de schepper, die jij bent degene die alles beleeft. En bij het lezen is het mooi dat je mee wordt genomen in een andermans wereld. Dus dat is ook weer een andere sensatie. En lezen kun je ook overal doen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan niet overal schrijven ik kan alleen uh, ja, schrijven boven bij ons op zolder uh, met uh, gordijnen gesloten dus ook net daar kan ik alleen schrijven ik kan nergens anders schrijven ik zou nu niet uh, een laptop kunnen pakken en hier met al die prikkels hier in de omgeving ja dat zien de mensen niet die er niet zijn maar er zijn heel veel prikkels hier dat <laughs> zeker ja, zo, dat dat zo en lezen lukt dan nog wel maar dat kan ik wel ik weet niet heb jij dat ook je dat ja ik
3: lees Overal. Ik, ik zit hier wel eens in een social hub. En daar is het best wel druk altijd. Ik pak mijn boekje en ik ga lezen. En ik sluit me
5: af van iedereen. Ja. Ik lees echt overal waar ik de kans heb om te lezen.
0: Ja, dat is... Dat is heb je dat ook? Dat je echt...
5: Nou, ik moet geen prikkels om me heen hebben. Ik moet wel echt stil hebben. Anders dan, uh, kan ik niet helemaal het verhaal volhouden, zeg maar. Nee,
0: ben je afgeleid. Ja. Ja. ja, dat is wel lastig. Ja, en jij?
5: Ja,
4: ik kan ook niet overal schrijven. Ik, heb alleen, ik kan alleen thuis schrijven. En dan heb ik ook het verschil... Als ik op de bank zit te schrijven, dan gaat het echt wat minder. Maar als ik aan de tafel zit, dan kan ja. ik wel beter.
0: Heb je rituelen? Nee. Geen rituelen? Nee. Geen bijgeloof?
4: Nee, ook niet. Nee? Ik uh, gewoon schrijven.
0: Maar, maar jij wel zo te horen, of niet? Nee, ja, absoluut. Ik zeker wel. Ik ben daar helemaal niet uniek in, hoor. Maar veel schrijvers die jullie toch controle houden. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld mijn eerste... Uh, boek geschreven. En dan had ik altijd dezelfde pyjama broek aan, tot die helemaal versleten was. <lacht> maar ik dacht van ja, het gaat zo lekker nu. Ik zit echt in een goede flow. Ik moet deze broek aanhouden. En toen uh, ging die broek uh, kapot. Het tweede uh, werk uh, schreef ik uh, op een bepaald bureaustoel. Alleen die bureaustoel was helemaal versleten. was helemaal kapot. En uh, dus het was niet meer zinnig om die stoel te houden. <laughs> ik viel steeds op. Toen <laughs> heb ik een nieuwe stoel gekocht, maar ik heb die oude nooit weggedaan. Dus nu uh, ben ik mijn derde roman aan het afronden. Maar die kapotte stoel staat naast mijn goede bureaustoel die ik net heb gekocht. Dus ja, iedereen is daar ook anders hoor. Ik ken echt de gekste verhalen, maar. Ik heb dit een beetje, ja. Ik heb wel van die afwijking. Ik heb altijd dezelfde pantoffels aan en zo. Ja. Alsof het toch een soort van gevoel
1: geeft dat het een uitstraling
0: voor jezelf geeft. Van hier haal ik energie uit
1: om uiteindelijk dat boek af te maken, om het zo te zeggen.
0: Uh, ja, al moet ik wel zeggen, ik heb het ook met andere dingen. Er zijn ook televisieprogramma's. En dan specifiek één programma, niet alle programma's. Uh, <laughs> die ik altijd in dezelfde schoenen presenteer. Uh, maar dat staat nergens op. Het zijn lelijke schoenen en ze zijn we <laughs> wel geschikt voor uh, elk jaar getijden. Het zijn ja. van die instappers, van die uh, bordels, slippers wordt het ook wel genoemd, van die toms. In elk geval, uh, ja, ik weet niet, het is... Je bent, uh, we hebben het over creativiteit gehad, je weet van jezelf dat je iets kan maken. Alleen je wil het zo goed mogelijk doen. En dat biedt dan houvast of zo, als je zulke vastigheden hebt. Dus, uh, ik kan niet, het is natuurlijk niet heel rationeel. Allemaal, ik snap op zich wel wat je ja.
1: ermee zegt. Allemaal aspecten zijn je erbij kunnen ja. komen kijken. Maar voor de vraag is, uh,
0: ga je anders schrijven als je in een andere broek daar zit? Dat is natuurlijk de vraag. Het <laughs> ja. zou wel een
1: leuk experimenten kunnen zijn. Ja.
0: Ja. Uh, ja, ik weet het niet. Ik heb nu nog <laughs> een ander toetsenbord. En uh, die andere uh, twee of drie knopjes deden het niet. Die uh, heb ik aan mijn dochtertje gegeven van zes. En zij ze: uh, maar spelen en zo. Ze heeft nog geen computer. Maar uh, die nieuwe toet uh, dat nieuwe toetsenbord was echt duur. 150 euro. Ik dacht van, het is investering voor de komende tien jaar. Maar ik kan er gewoon niet aan wennen, dus ik heb een nieuw toetsenbord aan mijn dochtertje gegeven. Oh, 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 oh. Ik kapotte toetsenbord weer teruggepakt, en dus uh, dan moet ik af en toe vaker op de L drukken, dat, uh, omdat hij niet meteen pakt en zo. Maar ja, het geeft toch meer uh, comfort, een beter gevoel. Dus uh, ja, dat zijn wel allemaal van die gekke dingen. Maar ook wel weer bijzonder Best om te horen, ja, interessant. Ja. ja. dit is totaal niet uh, representatief <laughs> voor alle schrijvers, hè? Hey, voor de uh, Ken jullie de uh, tennis van Natal? Zeker. Yeah. Die heeft ook allemaal tikken die, die, die moet af en toe zo zijn onderbroek uit zijn uh, bil halen, zeg maar. En uh, bal op een bepaalde manier <laughs> wrijven en zo. En dat doet hij al zijn hele carrière. Dat is allemaal bijgelooflijk.
2: Het is wel succesvol uh, tennissen. Dus.
0: Ja, zeker. Maar de vraag is dan ook weer inderdaad. Van, uh, he, had hij niks gewonnen als hij dat allemaal niet deed? Maar hij, hij, is, hij is zo... Hier is een hele artikel over geschreven, hoor. Voor de luisteraar die nieuwsgierig is om voor jullie. Um, of, of hij dan niks zou winnen als hij dat niet zou doen. Ja, dat vraag ik me af. Ik denk het die wel zou winnen, maar hij heeft dat echt nodig ook.
2: Voor zijn eigen uh, mentale gesteldheid misschien. Ja,
0: ja. ja, kennelijk wel. Dan voelde hij zich toch zekerder. Dan gaat hij uh, met meer zelfvertrouwen die wedstrijden in. Ja, het is heel apart.
2: Hey, volgens mij Hebben jullie ook uh, vragen voorbereid?
3: Ja, um, ik was wel benieuwd. Wist je al langer dat je schrijver wou worden? Wist je het al toen je wat jonger was, zeg maar?
0: Eh... Uh, ja, het is, het is ook van um, een woordje schrijver of ben je een schrijver. Dat is altijd wel een intelligente en uh, interessante vraag. Uh, want um, er zijn altijd wel tekenen, denk ik. Alleen de vraag is van worden die tekenen uh, herkend? Ja. Uh, bij mij was het wel zo dat ik vroeger altijd op de basisschool eindeloos bleef doorpraten, verhalen vertellen. Maar toen in, toen, in die omgeving, zeiden ze... hou je bek nou een keer. Dat uh, werd niet al gezien als... Hey, een storyteller of ja. weet ik veel wat. Nee, het is gewoon een lastbak die te veel praat. Uh, of mijn moeder, die, die doodleuk... Uh, twee jaar geleden of zo tegen mij zei... want je krijgt als schrijver heel vaak de vraag van... Uh, ja, was het vroeger al zichtbaar of weet ik veel wat. En mijn moeder, die dan doodleuk twee jaar geleden tegen mij zegt... ja, je was drie driejarig jongetje... Was je ook wel apart als driejarig jongetje? Want je ging naar buiten met een potlood en zo'n papiertje... en dan ging je alle kentekenplaten overschrijven. En dat was heel raar, want je broers kon nog helemaal niet uh, lezen en schrijven. Dus, dus dan zijn er altijd wel van die kleine signalen. Maar ja, dan moet ze wel opgepikt worden. In elk geval, op het moment dat ik zelf ging, echt ging lezen... Uh, had ik wel het gevoel van, oh ja, ik ben thuisgekomen. Dit, is, dit, dit vind ik leuk en uh, had ik het maar eerder ontdekt. Alleen, uh, ja, er, er was in mijn omgeving niemand die het uh, kon aanreiken. Dus ik denk dat het er wel in zat. Um, alleen, ja, het duurde best wel lang voordat het ja. er uitkwam.
2: Ja. Ja. Maar, maar kan je het wel leren? Want, want dat is wel volgens mij de achterliggende ja. vraag. Kan je schrijven leren of ja. heb je het? Want jij geeft wel aan dat stiekem had ja. je het wel.
0: Uh, zoals jullie misschien weten... ga ik een uh, uh, boekenprogramma ook uh, presenteren op televisie. En uh, wij nodigen ook... Uh, uh, wij zeggen zelf onbekende schrijvers uit. Dit zijn mensen die uh, vaak een manuscript hebben geschreven... ...of, of een zulke tekst of korte verhalen. Um, en, en van een aantal... ...want ik heb nu al een voorselectie gezien... ...we gaan nog een grotere oproep plaatsen. Er komen meer mensen, voor de mensen die luisteren hier... ...ze dus kunnen ook allemaal uh, indienen, uh, inzenden. Um, van een aantal lees je dat ze op een schrijversvakschool hebben gezeten. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is, een schrijversvakschool, ja.
2: Misschien de luisteraars niet, okay, voel je ja, nou je goed, Dat ja. is
0: echt een school gericht op uh, jouw schrijver maken. Dus, uh, dus de, de, dan weet je echt wel hoe je een zin moet componeren... waar je een comma moet neerzetten, dat, dat een boek bestaat uit een protagonist... een antagonist, uh, dat er een, uh, weet je, een spanningsboog zit, et cetera. Dat, dat, dat kun je allemaal uitleggen, de theorie. Maar... Of je dan ook automatisch meteen een schrijver uh, bent. Uh, dus of je het kan leren, was jouw vraag. Mm, ik denk het niet. Omdat. Um omdat, omdat je kan technisch heel goed schrijven, dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld commerciële teksten heel goed zou kunnen schrijven, of, 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 of folders voor een uh, strijkijzer. Ik zeg maar wat, ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar <laughs> um, ik denk dat uiteindelijk in je, in je werk zit ook je persoonlijkheid uh, verwerkt. Uh, en, en het maakt ook niet uit uh, wat je zegt, maar het is belangrijk hoe je het zegt. Ja. En dat is dus heel erg persoonlijkheid. Um, Persoonlijkheid kun je niet aanleren. Je hebt, je hebt of een geschikte persoonlijkheid voor je schrijverschap of niet. En die bepaalt wat geschikt is. Dat is ook natuurlijk heel arbitrair. Maar ja, als, als het publiek het waardeert, als jij de lezer weet te boeien, dan heb jij, doe jij kennelijk iets met jouw woorden, met jouw persoonlijkheid, waardoor mensen het lezen. Dus ik denk niet dat. Nee, je kan. Dus dat is een heel uh, lang antwoord. Maar argumentatie was nodig, denk ik hierbij. Nee, ik denk <laughs> niet dat je, dat je het kan leren om schrijver te worden.
2: Oké. Okay. Nee. En. Nee. Als je iets schrijft, hou je rekening met je, met je lezer? Dat zei ja. je ook net, Van als je de lezer kan boeien. Ja. Maar hou je rekening met je lezer of schrijf je iets voor jezelf? En als ze dat boeien, is het aan hun?
0: Ja, nou, nee, ik hou wel rekening mee. Maar kijk, ik uh, schrijf heel veel uh, voor de luisteraar die dat niet weet. Ik schrijf wel columns voor verschillende media, verschillende klanten. Ik schrijf boeken, essays. Ik heb het boekweek essay geschreven in 2020... Ik hou qua stijl wel rekening met uh, voor wie ik schrijf. Dus als ik voor het algemeen dagblad De Stentor een column schrijf... ga ik er niet van uit dat zij um, heel literair zijn aangelegd. Dus dan ga ik niet te veel met stijlmiddelen werken... als een hyperbol, uh, ironie, uh, een verwijzing naar een roman uit 1944 of zo. Dus je moet <lacht> daar wel voorzichtig in zijn. Dus dan is het... Ik wil niet zeggen dat je dan simpeler gaat schrijven, maar... Je houdt rekening met iedereen. Dat, dat iedereen moet kunnen begrijpen. Zelfs uh, uh, zeg maar van 16 tot 66. Iedereen. Maar ja, als ik inderdaad een roman uh, <coughs> schrijf... dan uh, bepaal ik uh, wat er gebeurt. En, en, en dan ga ik er ook wel van uit... dat de lezer een intellectuele inspanning wil doen. En ook wel um, ja, bereid is om, om misschien een moeilijk woord op te zoeken. Een woord dat ik anders niet zou gebruiken in een column. Maar denk van ja... Hallo, nu maak ik literatuur. Nu mag ik ook wel iets meer vragen van degene die uh, wellicht dit boek straks in de handen krijgt. Dus uh, zeker, ik hou uh, per podium wel rekening met, uh, met de ontvanger. Ja.
1: Als ik het zo hoor ook. Uh, wat is literatuur en wanneer is iets literatuur?
0: Uh, nee, ik ben wel benieuwd naar de, de antwoorden van uh, jullie uh, gasten. En dan, uh, <laughs> Zeker. Ja, nee. Uiteindelijk ben ik heel uh, benieuwd het de expertise. Hey, uh, van, ja. Ik heb hier natuurlijk heel lang over gedacht en heel lang over gepraat. Maar daarom vind ik het juist leuk om eerst te horen wat jullie uh, <laughs> daarop antwoorden. En dan kan ik misschien nog uh, mijn gedachten daarover geven. Luna, heb jij een uh, idee wat literatuur is?
4: Nou, ik denk niet dat literatuur één, alleen maar één ding is. Ik denk dat het van alles kan zijn. Want sommigen zeggen... literatuur is alleen maar non fictieboeken of zo. En denk zelf van, nou... ik vind dat er wel... dat het wel meer is dan alleen non-fictie. Ja.
0: Ik ken eigenlijk niemand die dat zegt. Wie zegt dat?
4: Oh nee, maar dat zijn vaak van die oudere mensen. Oh, die okay. echt denken, ja, je moet dit gaan lezen. Heel, heel biografie of zo. Okay. Ja, maar die... Uh...
0: Ja, okay. Maar je hebt geen beeld van... Jij zou, literatuur, jij zou literatuur niet in één zin kunnen vatten?
4: Ja, nee. Ik heb, ja, ik heb wel... Ja, een plaatje met wat het is. Maar ja. ik kan het niet... Ik, kan, ja, ik, kan niet ik ben niet goed aan het praten, zou ik zeggen. Ja. Dan schrijf ik meer.
0: Ja, oké. Okay, nee, maar dat maakt niet uit. Lisanne, jij weet je wat literatuur... De, wat zou jij zeggen dat literatuur is?
5: Nou, heel eerlijk verdiep ik me niet heel vaak in literatuur. Maar ik vind literatuur vaak klinken als wat oudere verhalen of zo. Tenminste, het klinkt... Ja,
0: ja, ja nee, maar dat... dat, dat, dat
5: ja, hoe zeg je dat? Het klinkt minder interessant of zo. Oh. Ja, nee, het is moeilijker. Zo... Ja, maar het klinkt ja, ja, moeilijker dan. Ja.
3: Ja. ja. Alsof er heel veel moeilijke woorden in staan beschreven ja. Ja. en het een heel moeilijk verhaal moet zijn.
0: Ja. Uh, want dat is jouw antwoord dan ook meteen.
3: Ja, ik had eigenlijk ook dezelfde vraag aan ja. jou van: wat is nou eigenlijk ja. literatuur? Want ik lees voornamelijk non-fictieboeken en zo. Ja. Dus. Um, ook eigenlijk nog nooit iets van literatuur gelezen... ben ik dus wel van plan, want ik heb namelijk je boek besteld. Ja. Maar uh, ik was ook wel benieuwd van ja. wat is literatuur nu eigenlijk?
0: Ja, nou ja, ik heb dus Nederlandse taal en cultuur gestudeerd. En ik kan jullie zeggen, als je drie literatuurwetenschappers op een podium zou zetten... en je zou ze vragen, wat is literatuur? Dan zouden zij er ook niet uitkomen. Dat is heel <lacht> vaak. Dus er is geen eenduidige definitie van wat literatuur is. Uh, wat, je, wat ik wel kan vertellen in de praktijk, wordt toch meer gekeken juist naar romans. Dus niet naar fictie. Uh, kijk, literaire non-fictie ja, bestaat wel, zoals ook de literaire thriller wel bestaat. Maar als je echt gaat kijken bijvoorbeeld naar... Nou, iets heel banaals voor mij tenminste, maar nou, bijvoorbeeld uh, literaire prijzen, dan gaat het vaak om proza, maar niet om proza, uh, dus boeken die, 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 die echt toegankelijk zijn geschreven. Ik zeg altijd voor de grap, ja, weet je wel, er moeten dan weer verwijzingen zijn naar bijbelse figuren en, 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 en uh, stylistisch moeten uh, moet zinnen minimaal uh, 50 woorden zijn en snap je, dus... dus het, moet al, het is een beetje hoogdravend, elitair, weet ik veel wat, en dan, dan wordt het literatuur genoemd. Maar dit is wel meteen, waar we nu over praten, is wel de grootste vijand van, van uh, het lezen in het algemeen. Dat mensen boeken gaan uh, categoriseren en gaan zeggen van, ja, nee, dit is dit werkje, dit is helemaal niet goed, dit is geen literatuur, dit is, dit is ja, dus, dus, dus het is niks, het wordt niks, het zal ook nooit wat worden. Um, dus er is geen definitie van literatuur. Ik bedoel, kijk, er zijn romanwetten. Daar hebben we het net over gehad eventjes. Uh, er is altijd een hoofdpersonage. Uh, uh, er gebeurt wat, er is een conflict. Um, en een conflict moet je niet letterlijk nemen. Hè? Een conflict kan ook zijn dat, dat, dat uh, iemand uh, iets voor elkaar wil krijgen, maar het lukt niet. Dat, kan, dat is ook een conflict. En dan is er dus die... Uh, antagonist, Wat ik net zei, dat is dus degene die tegenwerkt. Nou, en, 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 en eigenlijk, dat leer je op de, op de universiteit, uh, dat zijn de basisrecepten van uh, een roman. Ja. Um, en dus van literatuur. Maar hoe je dat verder invult, um, ja, dat, dat staat je helemaal vrij. Uh, en interpretatie is helaas ook weer, dat gaat alle kanten op. Dat is een soort literaire groeggemeente... Uh, inderdaad, vaak van die oudere mensen die, die nog in de kranten, literatuur, beschouwingen schrijven, et cetera, en die hebben waarschijnlijk helemaal geen idee wat jij doet op, uh, op uh, TikTok en weet wel wat. Wel, ja, dat is dat heeft wel de toekomst uh, wat jij daar doet, dus uh, ja, het is een hele interessante, maar het is ook een hele nare discussie en. Uh, jullie zijn wat jonger dan ik. ik. Ik ben wat ouder dan jullie, maar ik ben ook niet heel oud. Ik ben 38. Um, het is ook wel een oude mensen ding of zo, so, weet je wel. Het is ook wel een boomer ding of zo. So. <laughs> <laughs> ja, ik denk ook wel... Als die generatie uh, zeg maar weg is, uh, ik hoop dat ze heel oud worden, maar als ze weg zijn, dat we dit soort discussies ook niet meer op deze wijze hoeven te voeren. Dat het ook veel inclusiever gaat worden in ja. de literatuur. Nu is een heel duidelijke afbakening van: oh, dit zijn goede boeken en dat is fantasy, dus dat, dat stelt niks voor. Zo, zo, ik ja,
3: ik snap wat je bedoelt. Dus
0: uh, ja, dat is zo'n probleem. Maar
1: uh, ja, ik vond een mooie invalshoek voor wat je net ook zei. Want ik, ik denk nu een, dan... heb je zelf ook wel eens gehoord van de term boektocker?
0: Ja, nee, absoluut. Ik volg <laughs> ik het fenomeen uh, met heel veel belangstelling. Omdat ik ook weet dat, uh, uh, op het moment dat als ik boeken schrijf... of uh, nou, een boekprogramma op televisie ga, een boekprogramma ga presenteren... dan wil ik dat niet alleen voor oude mensen doen. Want als ik voor de NPO-televisie maak... dan weet ik dat de gemiddelde kijker normaal gesproken op dat tijdstip uh, 60 plus is. Dus uh, wat wij ook gaan doen is onze eigen... Uh, uh, ja, wat zal ik zeggen... ons eigen hoekje uh, inrichten op TikTok... met Eus Boeken Club. Daar gaan we ook onze eigen filmpjes maken... en de gasten uitnodigen... Uh, onze eigen bloopers delen... zodat we ook de jongere generatie... die misschien nooit zal weten dat wij een programma maken... bij de NPO om die toch te betrekken ook bij ons programma. En al, al is dat maar met fragmenten... zoek voor mij niet om 20 over zeven op zondagavond... naar televisie te kijken. <lacht> maar dan weet je uh, <lacht> dat wij bestaan. En wij zullen ook onze tips geven. Want natuurlijk heb ik ook lievelingsboeken. Uh, en zij ook. En zo kom je toch een beetje in touch met elkaar. Dus uh, ja, nee, ik volg het allemaal met heel veel belangstelling. En ik vind het ook leuk om te zien... Uh, ik heb, ik heb zo'n uh, tik... Uh, voor degene die luisteren en ook voor jullie aan tafel... als je wil weten wat er speelt... moet je op maandag even naar bol.com gaan, naar de top 10... Kijken wat voor boeken, dat kun je de top 10 best verkochte boeken zien. Ja. En bij Bruna en, en bij uh, uh, Boekspot en Hebban, et cetera. En uh, tegenwoordig vermelden ze ook bij uh, bol.com als, als iets via uh, TikTok komt. Klopt,
3: dus, uh, de boeken. Precies, ja. die hebben okay. zelfs een
0: eigen categorie gekregen. Ja. Dus zo blijf ik ook op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. En ik weet altijd al wat er in de boekhandel gebeurt, want ja, dat is van oudsher wat ik volg. Dus uh, ja, dat is voor ons ook de enige manier, denk ik, voor ons bedoel ik, mensen die bij de NPO werken en die, ik ben dus dertiger, die dertiger zijn, om, om, wel, om, om niet het, het contact wij te raken met jullie generatie. Dus,
3: uh. En heb je er ook wel eens over nagedacht om je eigen boeken te promoten via TikTok om meer jongere lezers te kunnen krijgen?
0: Uh, ja, uh, alleen ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb al veel jongere lezers. heb. Okay. ik kom uh, één keer per week op een middelbare school. Minimaal één keer per week. Uh, mijn boeken staan op de verplichte leeslijsten ook van uh, uh, de middelbare school. Dus uh, ik heb elk jaar weer nieuwe lezers. Dus zeg maar iemand die nu zeg maar wat uh, acht is of zo. Mm -hmm. Daarvan weet ik dat die gewoon over acht jaar ook mijn boeken gaat. Ja. Dus dat is wel een uh, mooie <laughs> gedachte als je, als je eenmaal je plek daar uh, verwerft. Maar uh, straks met mijn derde roman. En dat was bij mijn vorige roman was TikTok nog helemaal geen <laughs> ding. Met mijn derde roman ga ik all the week ga promotie. Ga ik niet alleen tv, radio, uh, weet ik wat, die posters bij uh, stations en zo. Nee, mm -hmm. dat gaan we ook uh, lekker los op Insta en TikTok, et cetera. Dus uh, uh, ik moet wel zeggen, en niet omdat om, ik het ben of weet ik voor wat... Uh, uh, dit is nog niet vanzelfsprekend in de literaire wereld. Omdat het zulke ouderwetse instellingen zijn. Ja. Ze hebben totaal geen idee van wat we aan het doen zijn. Uh, ik heb dan het geluk dat ik uh, omringd ben met uh, ook dertigers en nog jonge mensen. En, uh, uh, een jongen bij ons op de redactie is echt heel erg handig. Uh, omdat die, ja, hij was vroeger perschef bij Go the Eagles, Dus die, die was ook heel erg bezig met uh, jongere mensen bereiken met filmpjes en zo. Dus dat is wel fijn dat je elkaar... Kennis met elkaar kunt in zo'n blender kunt gooien. Ja. En dan komt er iets heel moois uit. Dus, uh, maar het is niet vanzelfsprekend in de literaire wereld. Weet je, in de literaire wereld is de discussie veel meer van uh, kunnen we TikTok wel vertrouwen? Want uh, China zit erachter en weef. Ja. Ook een hele goede discussie hoor. Maar ondertussen ben ik wel gewoon lekker bezig om naar. Uh, ja, je likes te pakken en mensen te bereiken.
3: Nou, ik ben wel benieuwd naar de TikToks die komen gaan dan.
0: Ja, nee, uh, het, het, de boekenweek gaan we je gaan we verrassen, hopelijk. Dus, leuk, uh, ja. ik ben benieuwd. Ja, en je mag ook langskomen als je wil. Oh, super dus, tof. Ja. Ja, ja. ja, daar zeg ik geen nee tegen. Ja, nee, wees allemaal welkom trouwens. Heel leuk. Luna, wil je nog iets vertellen
2: over je eigen boek?
4: Ja, mijn inspiratie om te schrijven kwam dan meer met... Uh, toen ik op de praktijk, praktijkschool zat in Koevoorde... Toen gingen we een film maken. Dat ik in het derde jaar. Toen ging ik het script schrijven. Mm -hmm. En toen. Uh, nou, ik had het dus geschreven. Maar toen dacht ik nou. Het was wel leuk om het te doen. Dus toen kwam ik en ik met het idee. met... Wat nou als ik dan verder ga schrijven? Verder boeken ga schrijven? En nou, heel veel waren dan niet gelukt. Die waren niet afgekomen. Dus dacht ik. Dan moet er iets voor dat andere boek komen. En zo ben ik ja. gaan begonnen. Tot ik eindelijk eentje afkreeg.
0: Ja. En hoe, hoeveel. Weet je hoeveel woorden je manuscript is? Of je, 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 je verhaal?
4: Nou, het begin. 200.000? Nu <laughs> toen ik dat soort <laughs> wat maken. Ja.
0: Ja, of je zou een trilogie van kunnen maken. Ja. Dat is ook nog kunnen. Ja, wel een serie. Maar je zei in het begin 200.000 en toen? Wat gebeurde daarna? Ben je gaan schappen ofzo, of zo? Je... Ja, ja,
4: ik wil nog gaan schappen Je wil gaan ja. schappen Ja.
0: Is dat iets wat je zelf hebt bedacht of wat iemand anders heeft gezegd? Nee, nee, toe? heb ik zelf. Heeft iemand het al gelezen?
4: Ja, ik had, nou, ik had wel gestuurd naar een uitgeverij. Alleen die, die vond het vooral interessant en hij was dan ja was was uh, niet uh, voldoende. Ik moest maar vijf hoofdstukken sturen.
0: Ah, zo. Ja.
4: Maar uh, die was, was niet, uh, het was niet te lang of zo. Mm -hmm. Maar die had ook niet alles gezien.
0: Oké. Okay. En ben je dan, uh, dan neergeslagen na zo'n uh, antwoord? Of denk je van, uh, het komt wel goed?
4: Nou, ik dacht, het komt wel goed. Want mm -hmm. ik had ook wel verwacht. Want het is ook niet uh, heel makkelijk om uh, nee. gepubliceerd te worden. Nee, zeker niet. met fantasy.
0: Nee, het is ook een, heel, is een genre dat in Nederland in ieder geval niet veel gemaakt wordt. In het buitenland iets meer, maar kun ja. je dat denk ik uh, beter. Ja, de, de,
3: de, het begint nu wel steeds meer in Nederland te komen. Hè. Steeds Engel, meer worden Engelse boeken wel vertaald naar het Nederlands van ja. fantasy... maar in het buitenland is het natuurlijk wel veel ja. groter.
0: En uh, om je gerust te stellen, of misschien helemaal niet trouwens... Uh, <lacht> ik kan je zeggen dat uh, bij een gemiddelde uitgeverij in Nederland... komen uh, nou, zeg maar in een maand duizend manuscripten binnen... En uh, weten jullie hoeveel daarvan uiteindelijk ook een boek worden?
3: Ik denk heel weinig. Ik denk echt op één hand te tellen wel.
0: Ja, eentje. Eentje? Ja, ja eentje. Van duizend zo. manuscripten wordt eentje, maar echt een boek. En dat betekent niet dat al alles slecht is of zo. Maar je moet maar net... Het is ook geluk. Je moet maar net een goede redacteur hebben. Het juiste moment. Net dat ze iets nodig hebben binnen een fonds. En uh, de mensen die... Uh, Manuscripten opsturen, want ik heb stage gelopen bij een uitgeverij en ik mocht die manuscripten beoordelen. Uh, die mensen, dat zijn echt wel, dat, dat zijn niet zeg maar van die pannenkoekos, dat zijn echt wel uh, docenten Nederlands, um, ja. uh, redacteuren uh, bij een uitgeverij, politici, et cetera. Alles wordt afgewezen. Er wordt echt gekeken naar van wat is uh, de kwaliteit van het werk, uh, gaat dit een breed publiek bereiken. En uh, wat dat betreft heb ik ook wel een, ho misschien wel een hoopgevend verhaal. Uh, een vriend van mij is ook schrijver, Robert Vuistje. En uh, hij heeft het boek alleen maar net de mensen geschreven. Ik denk 15 jaar geleden of zo. Uh, en toen hij dat boek uh, als manuscript had... Kijk, dat boek zou het trouwens nu helemaal niet meer kunnen inhouden. Ook, maar dat even terzijde. Uh, toen hij dat boek uh, als manuscript had... Toen heeft hij het eerst uh, is, is het naar een uitgever gestuurd. en Nog een uitgever, en nog een uitgever. Ik geloof... Uh, ruim dertig uitgevers hebben dat boek afgewezen. Ruim dertig, dus het manuscript ja. hebben gezegd dit past niet bij ons. Uh, we vinden het niet goed. Het werkt niet. En uiteindelijk was het toch één uitgever na twee jaar. Dus hij was heel erg uh, volhardend. Die heeft gezegd van ja we gaan het doen. En toen uh, is het boek uh, uitgekomen, uh, begon langzaam, werd een enorm succes. Meer dan 200.000 extra verkocht, zeg ik even uit mijn hoofd. Zo. Het werd verfilmd, et cetera. Ja. Het won prijzen ook nog een keer. Dus uh, het is een hele gekke wereld wat het ja. betreft. Dus voor iedereen die schrijft, ook niet alleen jij, maar ook de luisteraars... je moet je niet laten ontmoedigen door een uh, afwijzing... of iemand die het niet goed begrijpt of weet ik veel wat. Je moet altijd wel kritisch blijven. Goed naar jezelf blijven kijken van wat kan ik anders doen. Maar één mening is maar één mening. Het is geen mening van heel land of zo. Dus ja. uh, dat is goed om te weten.
2: Ja. Nog, nog een vraag. Hè. Hoe krijgen we mbo-studenten meer aan het lezen?
0: Uh, nou, ten eerste uh, laten zien in hun dagelijks mediagebruik. Kijk, dat, hoort, dat ziet de luisteraar niet, maar ik zit om me heen te kijken en ik zie uh, jonge mensen op laptops en weet ik veel wat. Uh, <lacht> om, 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 om Kijk, ja, maar hoeveel mensen zien we nu een boek lezen? Echt nul. Dus... Uh, <lacht> Um, toch, toch uitleggen wat, wat die waarde van literatuur is. Dat, dat zou thuis moeten beginnen. Uh, dat gebeurt thuis ook wel. Want al, altijd als ik op middelbare scholen vraag van wie is er vroeger als kind voorgelezen, dan nou, heb je een uh, 100% score bijna. Of 98%. Maar dan als je dan vraagt van wie heeft nu een hekel aan lezen, dan, dan is dat oh, vaak meer dan de helft. Dus, dus er gaat onderweg gaat er iets verkeerd. Ik denk uh, thuis sowieso. Uh, natuurlijk. Kijk, ik ben geen oude man die gaat zeggen van... jongens, niet meer op Instagram en niet meer gaan gamen. Ik zit ook op Instagram en TikTok, hebben we het net over gehad. Uh, alleen wel nou, echt heel goed uitleggen waarom lezen belangrijk is. En, en, en uh, niet als een agent of een dominee... maar echt wel uitleggen waarom het zo belangrijk is... Uh, maar daarna ook wel echt onderdeel maken van het onderwijs op school. Niet, uh, hadden jullie nog in het voorgezet onderwijs verplicht Nederlands met lijsten en alles en zo? Nee,
3: ja, ik heb een andere school gevolgd daarin, maar okay. wij hadden op mijn school geen leeslijst nee. of wat dan ook. En
0: vaak als er een leeslijst is, geloof ik bij jullie wel? Ik zeg ik knikken het. Hè. Dan hoeveel boeken moet je lezen? Dan?
5: Nou, niet per se een nieuw aantal boeken. Maar het was gewoon vaak onder Nederlands een half uurtje lezen en zo. Ja,
0: dat, ja. Uh, ja precies. Dat dat snap je. Dat, dat, dat vind ik dus allemaal iets te... Ja, dat, dat vinden andere uh, mensen van jullie leeftijd niet leuk om te horen. Maar ik vind dat iets te magertjes. Is het ook. Ik vind het echt, ja. vind echt wel dat je jonge mensen mag dwingen om boeken te lezen. Dat zij zelf ook die betovering gaan voelen. En wat jullie al uh, uh, hebben volgens mij. Echt gaat begrijpen waarom... Boeken lezen zo goed kan zijn, tof kan zijn. Ook waardevol voor uiteindelijk je algemene ontwikkeling. En, en ook zeker heel waardevol als het gaat om wie je later wordt. Boeken ja. zijn daar echt heel erg cruciaal in. En ik vrees, en ik durf dat eigen ervaring te zeggen... dat heel veel jonge mensen dat niet eens weten. Ik heb heel vaak een soort gimmick van mij... dat soort binnenpretje is dat ook wel... dat ik gewoon een boek zo vasthoud voor een klas. Er zitten dertig mensen naar me te kijken. Ik zeg, jongens, dit is een boek. Zeg ze, ja, dat is een boek. Ja, maar wat kan je eigenlijk met een boek? Weet jullie uh, waarom wij tegen jullie zeggen dat je een boek moet lezen? En uh, mensen zijn echt aan het struggelen met antwoord geven. Dat hebben geen idee. Uh, vaak woordenschat hoor ik vaak wel. dus ja. Dat je vocabulaire toeneemt. Maar uh, ja, daarna houdt het wel op. Uh, sommige mensen zeggen nog, ja, ik, ik krijg er informatie van. Maar als ik zeg van, ja, maar je empathisch vermogen groeit. Uh, je kan beter associëren. Uh, uh, je leert uh, nieuwe mensen ontdekken. Uh, je ontdekt nieuwe mensen. Je leert nieuwe mensen kennen. Uh, nieuwe werelden waar je anders nooit in komt. Het is gewoon leuk. leven is gewoon leuk. Echt waar. Het is geen corvée. Ja, als die uh, zegt, kijk, alsof ze water zien branden. Van, waar heeft het over? En dan ga ik het uitleggen. En dan, dan komt het wel goed. Maar... Ja, we hebben nog wel heel veel te doen.
2: Maar, maar kan dat niet met film dan? Met een film of met muziek of iets anders dan?
0: Ja, tuurlijk kan dat. Het. Het, het is niet of-of. Uh, het is en-en. Of -of, okay. uh, tuurlijk, je kan mooie documentaires kijken. Een Netflix-serie is ook heel mooi. Maar om even dat als voorbeeld te geven. Netflix-serie. Ik heb heel vaak dat ik jongeren spreek... en die zeggen tegen mij... ja, ik kijk liever een Netflix-serie. Het is veel leuker, het is veel mooier in elkaar. En dan vraag ik van... Ja, die acteurs die jij nu ziet... die, uh, die praten met elkaar. Er zijn scènes. Voor je, weet je, dan moet je uitleggen dat het scènes zijn. Maar begrijp je wel dat dat ooit op papier is geschreven ja. door iemand? En dat is niet op papier geschreven door de cameraman of zo. Nee, dat zijn professionele schrijvers... die heel goed hebben nagedacht over een script, een scenario. Uh, en ook daarvoor moet je dus heel goed kunnen schrijven. Uh, echt op het niveau van een romanschrijver. Uh, dat is de eerste stap. Daarna kom je pas uh, bij waar jij bent. Ja. Een, beetje, een beetje half kwijtend op de bank naar Syrië zit te <laughs> kijken. <laughs> maar dat is, weet je, daar, daar zit het echte werk. Uh, acteer is natuurlijk ook werk. Um, maar als je het zo uitlegt, dan, dan, dan begrijpen mensen het wel. Maar, okay. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Heb je nog een laatste vraag? Of nog dingen die jullie nog
2: uh, graag willen, willen uh, vragen aan uh, Eus?
4: Ja, ik heb een vraag. Want heb jij ooit het gevoel gehad dat jij dan of dat jouw boeken nooit gepubliceerd zouden worden... dat het nooit zou lukken?
0: Um, ik ben eigenlijk nooit in de omstandigheid geweest... om daarover na te denken. Omdat ik zelf uh, werd gescout... toen ik uh, tweedejaars was uh, op de universiteit. Ik had een website waar ik korte verhalen op publiceerde... En ik kreeg zomaar op een blauwe maandag een mail van een literair agent. Voor de mensen die zich afvragen wat een literair agent is. En, uh, dat is een literair agent, die, die, die is een belangenbehartiger. Maar dat is ook iemand die talent scout op internet. En dat kan dus bijvoorbeeld, zoals in mijn geval, op basis van een website. Waar ik korte verhalen op publiceerde. En die man schreef mij van, hey, volgens mij heb jij talent. Ik heb jouw verhalen gelezen. Uh, Zou jij niet een boek willen schrijven? Nu was het wel mijn droom om een boek te schrijven. Maar ik was ook wel zo dat ik dacht van ik ben er nog niet klaar voor. Ik, moet nog, ik ga ik mijn studie afmaken. Ja. Misschien pak ik er nog wel een studie achteraan. Ik ga lekker veel lezen waar we het over hadden. En als ik er klaar voor ben, dan ga ik een manuscript maken. Maar die man kwam veel eerder. En toen heb ik heel roekeloos eigenlijk ja gezegd. Nou, roekeloos. Ik was natuurlijk ook heel erg vereerd en ambitieus. En toen heb ik dat boek geschreven. Ik kreeg een voorschot. Uh, voor de mensen die niet weten wat het is... als je een contract tekent bij een uitgeverij... kun je om een voorschot vragen... Een bedrag dat het mogelijk maakt om voor jou om te gaan schrijven, zodat je niet andere dingen hoeft te doen. Werken bijvoorbeeld, want dan, ja, dat lijkt toch weer af en dat pakt ook ja. tijd af. Uh, dus ik, ik kreeg een voorschot. Ik heb dat boek in tien maanden geschreven en toen was het er ineens. En ik, ik heb daar heel vaak over nagedacht van, ja, bizar eigenlijk hoe dit gegaan is. Ja. Dus... Uh, ik, ik ben niet in die positie geweest, maar ik weet wel van andere schrijvers... en dat is als je schrijver bent en je hebt bestsellers geschreven... Um, en je gaat dus een boekenprogramma presenteren zoals ik uh, doe... ik krijg wel heel veel mail van aspirantschrijvers die inderdaad bang zijn... dat ze niet gepubliceerd gaan worden en nooit gepubliceerd gaan worden. En ja, het is misschien niet echt een vrolijk einde, maar wel realistisch. Uh, feitelijk is het ook zo dat meer aspirantschrijvers niet gepubliceerd worden... dan wel gepubliceerd worden. Dat betekent natuurlijk niet dat je nu maar alles moet laten liggen en een andere hobby moet gaan zoeken of zo. Maar uh, ja, het is wel een werkelijkheid. Als ik in mijn mailbox kijk, uh, altijd uh, zitten er manuscripten. En ja, soms denk ik nog wel eens de moeite om te lezen. Maar um, het is niet best. Uh, ja. De kwaliteit uh, houdt niet over, zeg maar. Ja. Okay. Ja. Uh,
2: nog een laatste vraag voor jou. Je bent van Turkse, kom af. Uh, gisteren weer een aardbeving uh, in, uh, in uh, Turkije, de grens met Syrië. Mm -hmm. Hoe ervaar jij dit? Uh,
0: uh, ja, hoe ervaar ik dit? Ja, ik ben heel veel geweest in dat gebied. Afgelopen uh, jaar wel drie keer geweest echt in dat gebied. Dus ik vind het wel uh, heftig om te zien. Ik heb er geen familie wonen, dus wel kennis, omdat ik ook een documentaire heb gemaakt. Uh, dat is allemaal verwoest nu. En ik vond het meest uh, confronterende wel dat ik uh, afgelopen zaterdag. Uh, kreeg van onze regisseur op, de, op Instagram uh, of tenminste op WhatsApp een berichtje en hij had op uh, Instagram gezien dat het hotel waar wij sliepen anderhalf maand geleden was ingestort van, hey, dat is wel echt fucking bizar. Want als wij daar anderhalf maand geleden waren, dan...
2: Waren we er niet meer. Waren wij
0: er niet meer. Ja. Nee, precies. Dus, uh, maar het moet ook weer niet uh, worden van... Uh, how can I make this about me? Dat is het niet. Maar het is wel zo, uh, ook al is er geen familie uh, daar... Uh, het houdt je wel constant bezig. Uh, het heeft toch te maken met... Nou, we hebben het hier over boeken gehad... en taal en literatuur. Uh, als ik naar die beelden kijk... Uh, de camerabeelden... Dan, dan hoor ik denk ik net iets meer dan de Nederlandse kijker, omdat ik dezelfde oh, ja. taal spreek. Dus ik hoor veel meer de, de, de wanhoop. De pijn van uh, ja, de. Ja, ja, ja. ja, ik hoor veel meer het verdriet, veel meer, ik, ik begrijp natuurlijk uh, de intonatie, uh, de woorden die niet worden vertaald. Ik hoor het allemaal. Dus het komt allemaal net wat harder binnen, omdat ik. Uh, nou, dit, dit is dus echt een voorbeeld van taal.
2: Maar, maar, maar prikkelt dit of stimuleert dit juist om de levensverhaal of het verhaal van die mensen of het gebied te gaan schrijven? Nee, helemaal niet. Je helemaal moet, niet? Nee,
0: nee, helemaal niet. Je moet nooit midden in een ramp gaan schrijven. De, het is ook... Dat was met corona ook zo. Toen kwamen er opeens allerlei corona romans uit. Dat is toch helemaal nergens op. Je moet altijd wel een zekere distantie hebben tot wat je maakt. Uh, dus dus uh, het, het prikkelt misschien wel om later iets te gaan doen over dit onderwerp. Maar niet midden in emotie. Dat is ook meteen een tip voor iedereen die uh, schrijver. Uh, wil worden, of het misschien al is, als je iets gaat schrijven, doe dan wel even een strip, het is van jouw eigen persoonlijke emotie, want dan komt die emotie veel beter over op papier.
2: Oké. Okay. Um, Twan? Ik heb uh, verder geen aanvullingen meer, Amiro. Nee, uh, Eus, bedankt voor je tijd en uh, voor je komst. Lisanne, Luna, Katie, bedankt ook voor jullie, voor jullie bijdrage.
0: Nee, jullie bedankt, het was leuk, het was interessant. Ja. Thanks. Fijn om te horen, dankjewel.
2: Jo. Ja. Ja. Dit was weer een aflevering
1: van Hubtalk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Hubtalk? Reageer op een aflevering, meedoen of in contact komen met de Social Hub. Volg ons dan op onze socials. Daar vind je de laatste updates van Hubtalk en activiteiten van de Social Hub. Tot de volgende!